0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: 9.31 minutos de la mañana es, sin duda, una de las grandes amenazas a la que nos enfrentamos en el siglo XXI: los ataques informáticos, los hackeos, las estafas a través del móvil, la ciberseguridad. Está, por tanto,. En las agendas de los gobiernos y no es para menos, en Andalucía la Junta ha sufrido desde 2019 unos 30.000 incidentes de ciberseguridad y en España el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, gestionó más de 109.000 casos de ciberataques en el año 2021. Andalucía se blinda ante esos ciberataques, el gobierno andaluz ha aprobado recientemente, ha presentado su estrategia de ciberseguridad. Tenemos eh, ya al otro lado del teléfono Antonio Sanz, consejero de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía. Señor Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, encantado de saludarle.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo va a estar lista ya y en funcionamiento esa estrategia de ciberseguridad en Andalucía?
2: La estrategia la hemos puesto en marcha, ha aprobado el Consejo de Gobierno, definitivamente, después de haberla formulado hace un año. Hemos estado trabajando con un comité de expertos compuesto por 41 representantes de diferentes sectores, tanto públicos como privados, eh, los máximos expertos en esta materia, eh, desde las universidades a, la, a las empresas, eh, representantes de las empresas más destacadas a nivel internacional en materia de ciberseguridad. Y hemos concluido en la, en la puesta en marcha ya de la estrategia que culminará con la, con la apertura del Centro de Ciberseguridad de Andalucía, que se va a constituir en un centro referente a nivel europeo eh, para, para todas las Administraciones y también para la ciudadanía. Eh, creemos que damos un paso de gigante, nos ponemos a, a liderar un sector que, que es fundamental, como es la, el sector tecnológico, la transformación digital, avanza la conexión de la ciudadanía. Eh, a mayor nivel y mucho más acelerado a raíz de la pandemia, eh, eh, con las redes sociales, con internet y el comercio electrónico. Y nosotros, a la vez que hay más internet y más redes, tenemos que también garantizarnos mayor protección, porque a la vez existen mayores riesgos. Es evidente que, que es una necesidad. Solo en este año 2022 ya llevamos más de 5.400 cuatrocientos Incidentes que nos requieren, evidentemente, una respuesta rápida por parte de la Administración, ofreciendo servicios que no solo vamos a trabajar en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, sino que lo extenderemos a ofrecer servicios de protección eh, para eh, ayuntamientos, para diputaciones, para eh, eh, empresas, para las universidades, para los puertos… De cualquier operativo y, por supuesto, la ciudadanía. Y también un trabajo de formación y de capacitación en esta materia de concienciación muy importante que también extenderemos incluida a las escuelas. Nuestra estrategia pasa por incrementar a la capacidad operativa que tenemos de, de prevención, de, de, de capacidad de disuadir y de responder también ante cualquier ataque y, por tanto, trabajamos ante la necesidad de una hoja de ruta. ...que tengamos bien definida para una sociedad digital segura y confiable.
1: Bueno, la estrategia ya está en marcha, usted la ha dicho, ese documento... Eh, ...ahora nos hablaba de ese centro de ciberseguridad que se va a instalar en Málaga... ...¿qué es lo que qué es lo que se va a hacer allí? Porque usted dijo en la en el Consejo de Gobierno que no hay una iniciativa así, ¿no?, en todo el país.
2: Bueno, lógicamente a nivel nacional es el Centro Criptológico Nacional... ...quien desarrolla eh, la estrategia en el ámbito de, del Estado... Eh, en el ámbito de las comunidades autónomas, eh, Andalucía es pionera a la hora de desarrollar y responder con esta capacidad de lo que llamaríamos el ciclo completo de, de, de protección. Es decir, eh, desde hace años Andalucía trabaja en el ámbito de, de prevención y, y de disuadir eh, los posibles incidentes que puedan surgir. Ahora ampliamos a un ciclo completo para también tener capacidad de responder ante cualquier ataque. Y esa es la infraestructura que desarrollamos. Desde hace ya años Andalucía está avanzada. Llevamos diez años donde Andalucía CERC es un referente en esta materia. Tenemos el mayor número como comunidad autónoma de certificaciones de conformidad al sistema con el esquema nacional de seguridad. Treinta de las cuarenta y una en la sección de comunidades autónomas las tenemos en Andalucía. Y el sector público andaluz registra el 73% de las certificaciones en el Centro Criptológico Nacional. Por tanto, nosotros vamos de la mano de, del Centro Criptológico Nacional, vamos de la mano en la coordinación con el Estado en esta materia, pero tomamos la iniciativa de crear un centro de ciberseguridad que se constituye, como decía, en referente europeo en esta materia. Vamos a invertir en ese centro más de 60 millones de euros en los próximos tres años.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo estará ya en funcionamiento ese, ese centro, consejero?
2: Bueno, nosotros vamos a, a, a desarrollarlo en muy, poca, muy pocos meses queremos que, que, que quede que quede implantado, estará en Málaga, en el puerto de Málaga, y a partir de ahí eh, iremos eh, ampliando los servicios que queremos destacar a partir de ahí desde, desde el centro. Queremos mejorar también ahí las competencias digitales de la ciudadanía y preparar a los profesionales también o a los futuros profesionales del sector de la, de la ciberseguridad. Queremos también fortalecer el sector de la ciberseguridad, que es un, un germen muy importante, de actividad económica, de desarrollo económico y de apuesta por el empleo. Y también queremos ofrecer un paquete de actuaciones orientadas a la mejora del nivel de ciberseguridad de las empresas andaluzas. Recientemente hemos tenido una jornadas con la Confederación de Empresarios de Andalucía, sí. precisamente para trabajar en protección de las empresas en nuestra comunidad autónoma, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que es las que, lógicamente, tienen menos recursos para esta para esta materia.
1: Bueno, que son objeto además de los piratas informáticos, después nos lo van a contar algunos expertos, la ciberseguridad, eh, consejero, que es imprescindible ¿no? para que la administración autonómica, como ustedes pretenden, sea 100% digital en 2030.
2: Bueno, nosotros en este momento eh, estamos trabajando en una inversión de más de mil millones, donde hasta aquí al 2027, nuestro objetivo es que de aquí al 2030 Andalucía sea 100% digital, esta vez no solo es que estemos montando el tren, es que queremos ser la locomotora eh, en España de la transformación digital. Eh, eh, hoy ya el futuro es digital, sí o sí, nuestro hijo, nuestra, la gente joven es digital cien por cien. Trabajamos también en programas para corregir la brecha digital de las personas mayores y de otros colectivos. Desarrollamos esa estrategia en el ámbito rural de manera muy especial, pero somos conscientes que a todo ese avance eh, en favor de lo digital también conlleva sus riesgo. Hoy los ciberdelitos representan ya un porcentaje muy importante, el 13% del total de la, de la delincuencia, eh, y hay múltiples eh, riesgos porque los ciberataques y la ciberdelincuencia están aumentando en toda Europa y cada vez son más sofisticados. De hecho, se espera que 22.300 millones de dispositivos en todo el mundo estén conectados de aquí al 2024. Eso quiere decir que hay un campo también para que los malos pues intenten hacer, eh, lógicamente, su fechoría. Y nos tienen que pillar preparados y, lógicamente, con las capacidades de respuesta. Creo que es una responsabilidad como Administración apostar por lo digital y apostar también por la por la seguridad de, de todos sí. aquellos que, bien en el ámbito profesional o en el ámbito del ocio o en el ámbito simplemente familiar, pues utilizan las redes y queremos que lo hagan con la máxima protección y la máxima capacitación para, para saber... Eh, poder detectar y prevenir eh, riesgos que evidentemente están, bien sea por suplantación de identidad, por, por malware, por eh, phishing. Eh, es decir, hay múltiples técnicas que los malos desarrollan y que es conveniente que los ciudadanos conozcan.
1: Usted ha puesto eh, cifra, le, como última cuestión ya, sobre los hackeos que ha sufrido la Administración Autonómica desde 2019, 30.000 incidentes, en lo que llevamos de 2022, más de 5.000, ninguno parece de, de gravedad, pero ¿a dónde se dirigen y qué buscan esos piratas informáticos?
2: Bueno, principalmente, lógicamente, bueno hay, hay de, de todo. no Démosle ahí en primer lugar, eh, programas de, de secuestro, que es un ataque... ...malintencionado en el que los ciberdelincuentes ...encriptan los, los datos de una conexión... ...y exigen un rescate para restaurar el acceso... Eh, Esa es una de las... ...luego hay programas malignos, ¿no?... Que, ...que dañan el dispositivo... ...que perturban el funcionamiento... ...o acceden a, a los dispositivos sin autorización... ...luego pueden estar lo, los ataques por correo electrónico... ...que suelen ser más masivos, ¿no?... ...tentativas de robo de contraseña... ...o datos de tarjeta de crédito... Eh, ...a través de diversas técnicas... ...le hablaba del phishing... Eh, ...que incluso tiene variantes por, por SMS o, o el propio spam, ¿no? Eh, luego tenemos la, la violación de la seguridad de los datos y fuga de los mismos... ...o los ataques distribuidos de negación de, de servicios que, que también se, de, se desarrollan... ...la desinformación, también es un ataque cibernético ...las amenazas eh, no malintencionadas o las amenazas a la cadena de suministro... ...que, que son también eh, capaces de, de desarrollar todo tipo de, de técnica en este caso... El ransomware el o secuestro de datos han aprovechado vulnerabilidades, por ejemplo, del teletrabajo. Hay más teletrabajo, y son vulnerabilidades de la sociedad que tenemos que, que, que hacer seguimiento y que tenemos que informar a la ciudadanía. Pero también tenemos desde la Administración que liderar la capacidad de respuesta. Yo creo que en ese sentido tenemos que ir acompañando a los tiempos, aunque sinceramente los malos siempre intentan ir por delante y la respuesta de la Administración tiene que ser siempre ágil, eficaz, para prevenir, para insuadir y para responder a cualquier tipo.
1: Pues sí, hay que para los malos desde la Administración y dar las herramientas, usted lo ha dicho, para las empresas, las pequeñas y medianas empresas, y también los eh, propios ciudadanos, para que estemos protegidos ante esos ciberdelincuentes. Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo.
2: Gracias a ustedes, buenos días.
1: 9 y 41 minutos, el papel de la universidad es fundamental para afrontar esas estrategias de ciberseguridad en Málaga, lo han escuchado, se va a ubicar ese centro del que hablábamos con el consejero de la presidencia y tiene sentido porque fíjense, la Universidad de Málaga es la mejor de España en ciberseguridad de acuerdo con la clasificación que ha publicado la plataforma EduRan. Javier López es vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital de la Universidad de Málaga. Señor López, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: Bueno, enhorabuena antes que nada y cuéntenos cómo han logrado ese primer puesto en España.
3: Eh, bueno, eh, yo además de vicerector soy el, el director del Grupo de Ciberseguridad de aquí de la Universidad de Málaga, con lo cual estoy especialmente orgulloso de este, de este resultado. Eh, yo creo que no es un resultado de, de un día para otro. Eh, desde mediados de los 90, cuando se creó el Grupo de Ciberseguridad, el Grupo de Investigación de Ciberseguridad, hemos estado apostando fuertemente por esta... Um, ...por esta temática. Eh, en aquellos años la ciberseguridad, que entonces se llamaba seguridad de la información... ...no era realmente tan tan relevante, eh, pero con los pasos de los años sí que se ha convertido en un tema estrella... Eh, ...tanto en la parte de investigación como en la parte quizás más eh, social, empresarial... ...como se explicaba el consejero eh, hace, hace unos minutos. ¿no? Así que yo creo que el secreto simplemente ha sido apostar por esta... Uh, disciplinas desde hacía mucho tiempo y dedicar muchas horas de, de esfuerzo de investigación y, y colaborar con, con empresas, con entidades públicas, en conocer eh, cada día cuáles son los problemas más relevantes que, que hay que, que solucionar, pero también eh, anticipándonos a, como investigadores que somos a los problemas que están por, por venir ¿no? y, y poder de esa forma eh, aconsejar a empresas y a la administración pública por dónde tienen que ir su, su, su desarrollo eh, en base a lo que nosotros hemos investigado con la
1: Sí, porque aquí si uno no se actualiza poco tiene que hacer, no hay que actualizarse eh, constantemente, se basa ese, ese ranking en el que eh, recordamos la Universidad de Málaga es la número uno en España, pero está a la 30 en Europa o la 126 del mundo en este campo, las investigaciones pero entiendo que hay una apuesta también eh, clara por la por la formación, no, usted nos ha dicho que es el director de ese grupo de ciberseguridad, de ese departamento, porque habrá además mucha demanda por parte de las empresas de, eh, bueno, pues de personas que estén formadas, no, también en la universidad en esta materia.
3: Sí, eh, totalmente. De hecho, eh, yo, eh, aunque trabajé, eh, estudié aquí en la Universidad de, de Málaga, luego pasé a la sector industrial y en el año 94, cuando me incorporé como profesor, ya había asignaturas de ciberseguridad en los planes de estudio de, de informática de entonces. Eh, así que la apuesta estaba clara y decidida desde hace ya muchos años, por parte de la Universidad de Málaga. Evidentemente, eh, con el transcurrido de los años, lo que hemos intentado es potenciar el número de asignaturas eh, presentes de ciberseguridad, tanto en los grados como, como en máster. Eh, hace unos cuantos años, en el curso del Máster de ingeniería Informática, se hizo una especialización de ciberseguridad, porque había una demanda por parte del tejido empresarial y socioeconómico de aquí de, de Málaga, eh, no solo de Málaga, también a nivel de Andalucía a nivel nacional. Y, y además de, de los, las asignaturas que tienen que ver con ciberseguridad en distintos grados y másteres de, de la Universidad de Málaga, eh, Además de eso, eh, hemos creado algunos cursos de especialización que y, y de, de forma de, de este nos han pedido desde, desde el tejido industrial para que ellos pudieran tener personal especializado en distintas áreas dentro de ciberseguridad, porque la ciberseguridad es muy, es muy amplia, eh, que pudiéramos crear talento con, unos, con unas capacidades específicas según lo que el mercado estaba demandando en ese momento. Creo que la Universidad de Málaga ha sido bastante flexible en poder crear estos, estos, estos cursos de especialización y también evidentemente eso contribuye al éxito de, posiblemente de la investigación porque hace que la Universidad de Málaga esté más cerca de las empresas, de las necesidades de las empresas, de las empresas públicas y, y eso eh, redunda en un beneficio mutuo. ¿no?
1: Sin duda, ¿qué va, qué va a suponer, eh, eh, también le pregunto, señor López, que ese centro de ciberseguridad de Andalucía se ubique en Málaga? ¿Aquí también tendrá un papel importante la universidad?
3: Bueno, sí, sin duda. Porque, eh, el, a ver, yo creo que la, la, la apuesta del entorno socioeconómico de Málaga por la ciberseguridad eh, no es nueva. Se remonta a los años 90, eh, porque bueno, ya viene una, una gran compañía, que por supuesto, sigue sigue su rumbo actualmente, que es Ipacet, de la cual luego eh, se derivó eh, Virus Total, que, como todo el mundo sabe, fue comprada por, por Google. Eh, fue también en, en los 90 cuando se creó el Grupo de Investigación de, de Ciberseguridad. Entonces, eh, yo creo que eso, con los años, ha ido creando un ambiente muy favorable para todo lo que es nuestra ciudad y nuestra, nuestra provincia. Eh, seguramente, a, a, hoy en día, eh, es el, a, este polo de ciberseguridad que tenemos sí. aquí en España es el más activo eh, a nivel nacional. ¿no? Eh, entonces... El, el, me ha parecido bastante inteligente por parte de la administración Pública Andaluza el eh, apostar por eh, que el Centro de Ciberseguridad Andalucía venga aquí eh, a Málaga, dado que está ese, ese polo activo de Ciberseguridad a nivel nacional. Eh, a la su vez, por, por supuesto, es un espaldarazo a todas las actividades de ciberseguridad que se hacen, eh, tanto por parte de la universidad como por parte de las empresas que el último año también han ido desembarcando, eh, siendo conscientes de estas empresas de, del contexto que se estaba creando. En, este, en esta área aquí en Málaga.
1: Bueno, pues la universidad ya preparada, bueno, así se lo reconocen además, en ese ranking de universidades preparada para la ciberseguridad y sigue, sigue formándose e investigando porque hay que adelantarse ¿no? a los malos, como nos decía el consejero de la, de la Presidencia. Javier López, vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital de la Universidad de Málaga, también es el director del Grupo de Ciberseguridad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo.
3: Ustedes, gracias.
1: gracias. Bueno, y seguimos hablando de esto y ahora con el reencuentro, porque así han bautizado a la séptima conferencia de ciberseguridad, SEC Admin, que se va a celebrar en Sevilla el próximo fin de semana, los días 25 y 26 de noviembre. Va a reunir a más de 300 hackers informáticos y profesionales de la ciberseguridad, de aquí de España, también de fuera de nuestro país, para debatir sobre la ciberguerra, los nuevos tipos de ciberataques que amenazan a empresas, a ciudadanos y todas las novedades del sector. Está por aquí con nosotros Fernando Jesús López León, que es coordinador del Congreso, el responsable de la Oficina Técnica de Seguridad de Dolbuk, la empresa que organiza este e congreso. Hola, Fernando Jesús, ¿qué tal?
4: Buenas, ¿qué tal?
1: Encantada de Encantado. que nos acompañes. ¿Se anuncian con un samurái en el vídeo de, promoci de promoción?
4: Sí, porque, de hecho, eh, aparte de las ponencias y los talleres que hay, hay como una especie de reto que, digamos, el el participante que consiga resolver el reto antes, pues se lleva como previo una katana, pero ahí yeah, bueno. viene <ríe>
1: una katana de verdad
4: bueno, no está afilada, sí, sí, sí. pero...
1: Bueno, oye, me imagino que el reto... Eh, seguro que yo no lo puedo resolver. O sea, que es un reto complicado ¿no? y difícil para, para expertos.
4: Bueno, está sobre todo relacionado con el mundo de la ciberseguridad. Sí. No tiene por qué ser nivel experto.
1: Ya, bueno, porque este congreso... Hombre, entiendo que a este congreso va quien se está formando o se ha formado en ciberseguridad para conocer todas las novedades todas las novedades que, que, que hay. ¿no? No Está hecha para quien no tenemos ni idea ¿no? de ciberseguridad y que a ver, lo único que sabemos, y ahora hablaremos de ello, es que no tengo que abrir ciertos SMS o algún correo sospechoso, <risa> pero más allá de eso no, no tengo ni idea.
4: Claro, a ver, eh, realmente el Congreso está, tiene las puertas abiertas para toda las persona que quiera asistir y que tenga, digamos, esa curiosidad por la tecnología y por el mundo un poco de la ciberseguridad. No tienes por qué ser experto para acudir digamos a ese evento. De hecho, las la ponencias que nos traemos a, a personas bastante importantes en este mundo tanto a nivel nacional como internacional, pues sirven para eso, para tener una retroalimentación de cómo está digamos, el panorama actual en torno a este tema y también para que digamos la gente aprenda un poco y se conciencie un poco acerca de, mm. de los distintos tipos de ataques o de cómo los distintos hackers pues, pueden digamos, obtener acceso a, a su información, a su privacidad, a sus datos personales.
1: ¿Cómo podemos protegernos, Fernando Jesús? Porque, claro, yo seguro que nos están escuchando nuestros oyentes y dicen, bueno, sí, estáis hablando de estrategias, no, de ciberseguridad, de... pero, claro, todos nos enfrentamos, y yo creo que cualquiera no, ha recibido algunos ¿no? mensajes SMS, correos electrónicos, en los que se nos piden lo... los datos. ¿Cómo pro... podemos protegernos? ¿Basta, por ejemplo, con, eh, con instalarnos un programa de protección en el, en el teléfono? ¿Basta con ser cuidadosos o podemos hacer algo más?
4: Yo siempre lo digo, ¿vale? Porque es verdad que a nivel empresarial, sobre todo, eh, se, insta se instauran medidas a nivel tecnológico para que, digamos, podamos solucionar la brecha de seguridad, pero siempre el mayor vector de ataque son las personas. Es decir, si tú implantas muchas medidas tecnológicas en una empresa, pero después no formes conciencia a tu personal tienes un 95% de probabilidad de sufrir un ataque, porque de hecho los ataques que se llevan a cabo con mayor éxito, el 95% son por ingeniería social, que son estos tipos de ataques que tú me has comentado por, por email. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos podemos, digamos, proteger ante este tipo de ataques? Puede ser email, llamada telefónica o SMS, ¿no? Que cada uno, digamos, tiene un nombre técnico, el phishing es por correo, uh -huh. el smishing es por SMS y el vising es por llamada telefónica. Pues básicamente la idea siempre es eh, cuando recibamos uno de estos tipos si por ejemplo es un correo de... normalmente siempre lleven, suelen tener una, una temática como yo digo jugosa es decir una temática que llama la atención al usuario uh -huh. y que sea como de tiempo limitado porque juegan con, con psicología es decir ellos te meten urgencia y prisa para que no tengas tiempo a digamos a pensarlo y uh -huh. sin pensarlo pues por como ejemplo a preguntar
1: te de... ¿no? a lo mejor a alguien que, que tenga claro, más conocimiento directamente
4: le das al enlace que te adjunta o te descarga algún fichero malicioso y, y ya estaría ¿no? entonces aquí la idea básicamente, aparte de obviamente que lo, los sistemas de email tienen sus propios algoritmos para meter la, a estos tipos de correos en spam si alguna vez se nos cuela alguno a nivel de usuario no técnico vale, no que no es experto lo que se puede hacer es verificar eso el cuerpo del mensaje, ver si presenta una serie de urgencias eh, irnos, si por ejemplo una oferta a la página oficial de, de por ejemplo la empresa que nos lo solicite para verificar que esa oferta está activa y normalmente si por ejemplo es una oferta que está en la página oficial pues yo recomendaría irme directamente a la página oficial no quiero abrir el correo vamos
1: y sobre claro. todo ya bueno porque si alguien si alguien lo abre ya hay peligro o sea una vez que abres el correo ya hay peligro o a partir de, o es cuando no. ya eh, eh, digo porque verás yo tengo aquí no y no lo voy a abrir pero te, vamos, no lo voy a abrir me, <risa> me da miedo en correo además el buzón de no deseado no eh, bueno voy a decir las marcas porque bueno pues Amazon no por ejemplo y Amazon aparece Amazon con un punto entre cada letra o sea eso ya me hace eso, sospechar estamos. no bueno aparte que y además ya me dice ha sido seleccionado eh, el, el resultado de tu vida depende de las decisiones que tomes hoy y tal. Ni lo voy a abrir, ¿no? Pero así es el encabezamiento, ¿no? O de o de Mediamar también con una con una letra no habitual. Esto ya eh, levanta sospecha. Pero si yo por bueno pues me equivoco y le doy y lo abro, no, no pasa en nada. En principio ¿no?
4: no pasa nada. El problema viene cuando nosotros le damos al enlace uh -huh. o nos descargamos un fichero. Porque ahí sí es probable que ese fichero o ese enlace nos redirija a un sitio malicioso. Y eso es otra. Muchas veces, por ejemplo, los usuarios suelen en eh, los tipos de... Sobre todo de banco, ¿no? Que, sí. que nos solicitan datos personales. Un banco nunca te va a solicitar datos personales por email, ni por SMS, ni... Siempre te lo va a solicitar in situ. Y además que ellos son los responsables de gestionar tus datos personales. Y luego es ilógico que ellos te lo soliciten. A no ser que tú estés haciendo una operación y a lo mejor pues, sí necesites confirmarlo. Pero siempre en presencial. Nunca digamos, a través de, de vías te tecnológicas, ¿no? Claro,
1: porque los, eh, bueno, de, de bancos también tengo aquí, de SMS tengo ahí un, un chorro, ¿no? Claro, cuando llega de un banco que no es el tuyo, pues ya directamente ni, ni le echa claro. cuenta, ¿no? Porque llega un banco que no es el tuyo y te dice, ¿tiene bloqueada la cuenta? Y dice bueno, pues si yo no tengo cuenta allí, vale. Pero claro, cuando te llega del tuyo y te dice, ¿su cuenta ha sido bloqueada? Pues uno se asusta, ¿no? Vale. Y yo recuerdo que llamé al, a, a, al banco, ¿no? A mi banco y dije, bueno, y esto, pero es que me ha llegado además a través de un número por el que ustedes ya me han enviado otra cosa. Es decir, que estos son eh, profesionales del más alto nivel. Y me pregunto yo, claro, yo como usuario estoy desprotegida. ¿El banco no puede hacer nada o no tiene los mecanismos para que no se acceda a esos datos de sus usuarios y lleguen esos mensajes?
4: Claro, a ver. O sea, es que los datos personales que tenemos hoy día navegando por Internet... Eh... Tú no puedes determinar si realmente la brecha la sufrió el banco o la sufrió la propi el propio usuario al registrarse en otra aplicación y esa aplicación ha sufrido una brecha que ni ellos mismos conocen. Entonces, ¿a quién culpamos? Pues eso es difícil de determinar. Normalmente que tus dat propios datos personales estén impuestos en internet es siempre culpa del propio usuario, porque al fin y al cabo somos nosotros los que nos registramos en aplicaciones y le damos siempre todos los derechos a esas aplicaciones de gestionar nuestros datos. Entonces es un poco la, la historia, ¿no? Eh, intentar determinar un culpable es un poco complicado en ese ámbito y realmente los bancos ahí no pueden hacer nada.
1: Bueno, no es, no es culpable, ¿no? Bueno, hablamos de responsabilidad, pero claro, lo digo porque es verdad que nosotros, bueno, pues la mayoría, como decías, ¿no? Somos unos de cerebrados que le damos a aceptar a todo y damos todos los datos cuando nos descargamos aplicaciones y eso después tiene consecuencias. O sea, hay quien accede a esos, a esos datos. Ahora, ahora viene un un momento complicado, ¿no? Creo que también lo vais a abordar en el Congreso, porque además empezáis el día 25 que es el eso. Black Friday. Y bueno, en eh, navidades también, eh, aumenta el comercio por internet. Y, y esto puede llevarnos a hacer compras que después nos dejen alguna mala sorpresa, mala experiencia.
4: Efectivamente. Ahora con el Black Friday hay que tener cuidado porque normalmente eh, los atacantes lo que hacen es ver y estudiar eh, con los datos que le da Internet a qué oferta le suelen clicar más los usuarios. Entonces ellos se encargan después de duplicar esa página web y redirigirlo a su sitio malicioso. De tal forma que cuando el usuario compre o al menos se dé de arte en esa página web, pues indirectamente le estamos dando datos personales a personas que no sabemos, incluso le podemos estar dando el dinero y después no recibe el producto
1: o sea que cuidado donde se compra mejor comprar en, en páginas web seguras ¿no? con las que ya hemos, ya hemos tenido y, y evitar esas ofertas ¿no? también raras y demasiado efectivamente. espectaculares Eso, ¿no?
4: efectivamente esos móviles oferta a 20
1: euros <risa> y me parece a mí que no ¿no? que ahí, ahí eh, lo, lo, le preguntaba antes al responsable de la Universidad de Málaga hay una demanda ¿no? de profesionales eh, importante ¿no? y además hay y, y ya te añado ¿no? hay poca presencia femenina
4: eh, eh y más o menos igual que en el tecnológico es verdad que poco a poco lo que yo he visto porque yo por ejemplo he estudiado telecomunicaciones ¿vale? y poco a poco es verdad que ha ido entrando más chicas pero es verdad que como en el sector tecnológico como que cuesta ¿no? que llamarle la atención a, a, a que las mujeres digamos entren nosotros siempre decimos, nosotros encantados de encantado, que entres claro, claro. <ríe> Telecomunicaciones,
1: eh, eh, bueno, telecomunicaciones, eh, me imagino ingenieros informáticos, ¿no? Son los que Efectivamente, eh, se so, forman. Son ¿no? normalmente ¿no? los más sí.
4: asociados o algo o a lo mejor alguno que estudie un FP de, de gestión de redes o de Ajá. administración de sistemas también, digamos, se podría meter por esta rama.
1: Vale, porque digo, igual nos está escuchando a alguien, le interesa este tema y digo, ¿por dónde tiene que tirar? no Que, que eso es importante. En la guerra también se libra en internet, esto es uno de los asuntos mm -hmm. que vais a tratar en el Congreso, ¿no? La, la, la ciberguerra, ¿no? Y es esa forma no ahora de, de batalla tecnológica?
4: Bueno, realmente la ciberguerra, yo lo llevo diciendo, está presente desde hace años atrás. Lo que pasa es que ahora, como se le está dando más presencia, pues digamos se le está dando esa importancia. Eh, de hecho, la guerra entre Rusia y Ucrania, antes de la propia guerra, hubo una serie de ciberataques por parte de Rusia a Ucrania, Luego, digamos que está vigente, ¿no?
1: Bueno, pues eh, de todo esto se va a hablar en ese congreso, el reencuentro, séptima conferencia de ciberseguridad SECADMIN, en Sevilla, en el Teatro María Auxiliadora, ese. los 25 y 26 de, de noviembre. Me dicen que acabamos con una eh, canción de eh, algoritmo de Jorge Dressler, que nombraba los algoritmos, que esto es importante, <risa> dinos en 15 segundos que es un algoritmo. Pues.
4: Vale, para que nosotros lo entendamos, un algoritmo es una función normalmente matemática para resolver un problema, uh -huh. ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando alguien está desarrollando un programa en cualquier lenguaje de programación, el algoritmo es el que se encarga de resolver de forma eficiente la utilidad que nosotros, la funcionalidad que nosotros le queremos dar a ese programa.
1: Bien, bueno, pues que lo nombrabas y ahí queda aclarado. Fernando Jesús, eh, López León, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y que vaya bien el congreso.
4: Eh, muchas gracias, encantado. Gracias. <risa> Hasta luego. Por ejemplo esta canción, que algoritmo
0: la parió, me preguntó la elegiste o te eligió Dios será la letra chica al final del papel Ya no contamos con él Fin de la luna de miel Y el libre albedrío es un cauce vacío Un barco que no tiene río, ni timonel Todos aplauden, también Pero no queda claro quién Tiene del mango a la sartén El sacrificio, piel o silicio Y el precipicio, dice, ven Ven ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? quiere que yo quiera lo que creo que quiero?